0: Chers frères et sœurs, chers amis, bienvenue à ce culte, même si nous sommes un peu tristes de ne pas pouvoir nous rencontrer physiquement à cause des mesures sanitaires qui s'imposent à nous. Mais voyez-vous, c'est un peu comme si vous nous invitiez chez vous pour célébrer ce premier culte de l'Avent, de réfléchir à ce que le Seigneur peut nous dire au travers de cet événement. Je voudrais Tout d'abord, vous posez en quelque sorte des questions. Nous avons dit le deuxième avant. Pourquoi faire Un responsable chrétien a osé poser la question « Nos pratiques ont-elles une théologie ?» Autrement dit, y a-t-il une justification biblique de ce que nous faisons de nos calendriers, que l'on ouvre une porte chaque jour de décembre, nos couronnes avec les quatre bougies, le malheureux Papa Noël qui descend du ciel avec ses milliers de cadeaux. N'oublie pas mon petit soulier. Alors, qu'est-ce que c'est que l'avant Les sentons, les cartes de vœux et finalement le sapin Pourquoi l'avant Figure-t-il sur nos calendriers Pourquoi la région d'Alsace a décidé en 2010 que toutes les cloches sonneront le vendredi précédant le premier avant à 18h pour inaugurer le temps de l'Avent Je pose la question l'Avent, pourquoi faire Ou plus précisément pour nous, chrétiens évangéliques, quelle y est la place du Christ Est-il exclu, toléré, toléré ou au centre. En introduction, une petite parenthèse technique. Le mot l'avant. Il s'agit grammaticalement d'une antonomase, c'est-à-dire un nom propre qui devient un nom commun à partir d'un participe, parfait, substantivé du verbe latin « advenire » qui veut dire « arriver » ou « advenir ». Donc, l'arrivée ou la venue. Vous pouvez aussitôt oublier cette explication. Historiquement, le terme était utilisé pour la venue de l'empereur romain. Quand il revenait d'une bataille gagnée, bien sûr, Il revenait, il faisait une entrée triomphale dans la ville de Rome, accompagnée d'un protocole très détaillé. On insistait sur l'organisation du cérémonial à l'époque impériale sous une forme civile et militaire. Dans le Nouveau Testament latin, c'est la traduction du grec parousia, la parousie utilisée pour le retour de Jésus-Christ son avènement. Je ferme l'envolée de cette parenthèse d'introduction et je reviens sur Terre. Dès le IVe siècle, on a fêté Noël. Et presque aussitôt, on a utilisé le temps qu'il, qui, s'y prépa, qui, s'y pré, qui précédait pour s'y préparer. Parfois, par le jeûne ou l'humiliation. Et dès le XIIIe siècle, on a appelé ce temps l'Avent. C'est le concile de Saragosse en 380 qui a défini les règles du temps de l'Avent appelées à l'époque le carême de Noël. Mais mais une tradition, même si elle est ancienne, justifie-t-elle à elle seule la la valeur d'une célébration de l'Avent puisqu'elle se contente de l'expliquer par une préparation de Noël, mais sans préciser quelle y est la place du Christ. J'ai consulté cette semaine bon nombre de sites Internet, chrétiens ou non. J'ai bien trouvé une explication positive de la part d'un auteur catholique qui disait « L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer simultanément, 1 la venue de Christ à Bethléem, il y a 2000 ans, 2 sa venue dans le cœur des hommes de tout temps, et 3 son avènement dans la gloire à la fin des temps. Donc, il est venu, il vient, il reviendra. Mais la question pour nous, dans notre célébration, demeure. Le Christ exclu, toléré ou au centre. Et voici mon message. Je veux commencer par vous choquer, du moins je l'espère. Je vais vous citer un court extrait d'un message, à l'occasion même de l'Avent. Préparons-nous à ce jour avec une pleine joie, non pas vulgaire, mais spirituel. Ne parons pas l'entrée de nos maisons de guirlande, ne formons pas de danse, ne décorons pas nos rues, ne nous amollissons pas des habits moelleux et flottants, fuyons toutes ces futilités que sont l'or et les bijoux, point de festins ni de beuveries qui finissent, je le sais bien, en luxure et en scandale. Ne tressons pas pour le contentement du ventre des tables de délices, Dédaignons les parfums capiteux des vins, des sorcelleries des cuisiniers, ne cherchons pas à nous surpasser les uns les autres en intempérance. Et par intempérance, j'entends toute espèce de superflu et d'excès, tandis que d'autres souffrent de la faim et de la misère. Le prédicateur s'appelait Grégoire de Nazience. C'était un père cappadocien, docteur de l'Église. Son message date de l'an 380. Mais plus de 1600 ans plus tard, ne sommes-nous pas, nous aussi, nous aussi tentés de nous aligner à notre monde environnant qui s'est tant éloigné du fondement même de l'Évangile, qui s'est tant donné au matérialisme qui faisait dire au penseur protestant Jacques Ellul, « Les protestants ne sont plus des individualistes résistants, ils font comme tout le monde. » Un autre penseur, Gilles Pivot, a, s'était exprimé avec des termes plus modernes, mais avec un message très semblable quand il disait, Dans notre monde, secoué par les fanatismes religieux et les égoïsmes économiques, séduit par l'aventure périlleuse du nationalisme et du repli identitaire, menacé par les ténèbres de tous ordres, il nous faut attester par nos paroles, nos prières et nos actes que Dieu est vivant et que nous croyons qu'il a pris cher au milieu des hommes à Noël. Je veux alors me tourner vers l'Adventus Christi la venue du Christ, le message de l'Avent. Dieu a, Dieu a décidé de ne pas abandonner l'homme à ses craintes. C'est, pour ce, c'est cela qu'on appelle la grâce, le message de Noël, la venue tangible, physique du Christ, Dieu éternel sur terre, ce qu'en théologie, on appelle l'incarnation. Le vrai sens de l'Avent est de nous rappeler ce message essentiel. Au, siècle, au 8e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe s'était exclamé ⁇ Nous sommes depuis toujours comme ceux que tu ne gouvernes pas, sur qui ton nom n'est pas proclamé. ⁇ L'avènement que l'homme attend est celui qui doit répondre à ses aspirations, ses craintes, ses peurs. J'en ai noté plusieurs. Crainte des bouleversements, économique, des chutes de la bourse, de la diminution, diminution des retraites, de notre sécurité matérielle. D'ailleurs, cette semaine même, j'ai lu de la, de, sous la plume d'un, d'un spécialiste chrétien de la relation d'aide qui a fait part de l'augmentation importante des problèmes psychologiques dans la population actuellement. On ne sait pas où on va avec le Covid-19 et ses implications sociales Et Et c'est sûrement cette incertitude par rapport à l'avenir, ce qui nous attend déjà l'année prochaine et dans l'avenir, qui a posé des problèmes psychologiques importants, dit-il, à notre époque. Il y a aussi la crainte de nous aligner, comme je l'ai dit au départ, de nous aligner au monde, de perdre la foi en la vie, en nous-mêmes et peut-être même en Dieu avec un sentiment d'inutilité, d'absence d'espérance. Crainte aussi de l'avenir dans un monde qui a perdu ses repères, qui renie toute valeur absolue, les acquis du passé, et qui nous enlève toute certitude quant à un avenir meilleur. Et crainte de souffrance, de vieillir, de perdre nos moyens physiques et intellectuels, et finalement, la crainte de la mort vers laquelle nous avançons, inéluctablement. C'est le célèbre psychanalyste Carl Gustav Jung qui disait « Je retrouve la crainte de la mort dans les profondeurs de toute âme. » Le chrétien partage avec celui et celle qui ne l'est pas la, la condition humaine. Nous ne pouvons pas nous détacher glorieusement de tout problème inhérent à notre humanité. Ces craintes sont quelque part en nous et nous menacent. » Voilà que le prophète a résumé dans ce verset cité, « Nous sommes depuis toujours ceux que tu ne gouvernes pas, sur qui ton nom n'est pas proclamé. » Mais là, j'ai fait quelque chose que nous ne devrions jamais faire. J'ai cité que la moitié du verset. Esaïe, au huitième siècle avant Jésus-Christ, a déjà tiré la conclusion de l'état qu'il décrit. Il continue prophétiquement d'esquisser la solution. Elle doit venir d'en haut. Je reprends mon verset d'après la Bible de Jérusalem. Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'éprendraient devant toi. Ésaïe 64, le premier verset si seulement tu déchirais le ciel et que tu descendais. C'est exactement ce que Dieu fera en Christ en Noël. Venir à la rencontre de l'homme gouverné par ses passions et sur qui le nom de Dieu n'est pas ou n'est plus annoncé. Mais il y a eu un premier Noël. L'avant veut nous préparer à rencontrer le Christ sauveur. Et là, Dieu nous pose la question. Le Christ exclut, toléré ou au centre de notre avant. Jésus est venu. Il a partagé notre condition humaine. Dans Hébreu 2, nous lisons « Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable » et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. » Paul le dit en d'autres mots, « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. » Dans Colossiens 1,13. C'est pour cette raison que l'ange a pu proclamer « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple. » dans le message de Noël, au chapitre 2 de l'Évangile de Luc. Un sujet de joie que le monde ne peut pas offrir, malgré le déchaînement médiatique qui nous inonde ces jours-ci, de ces propositions alléchantes de cadeaux, de repas de fête, comme si nous devions guérir de nos maux, comme le fameux euh, pantagruel de Rabelais, en incurgitant des quantités phénoménales de nourriture. Non, le sujet de joie annoncé par l'ange doit toucher l'intérieur, ou plutôt toucher toute la personne. Une joie qui ne laisse pas d'arrière-coup le lendemain, mais se transforme en formidable certitude et répond à nos craintes de l'intérieur. Dieu nous donne son esprit. Dans Romains 8, nous lisons « Quand vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte » mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Voilà l'adventus d'hier, la venue de Christ en Noël. L'objet de notre avant, Dieu nous pose la question. Christ au centre, exclu, toléré ou au centre Nous voulons s'ajouter encore, puisque c'est inséparable, la perspective future, l'avènement de notre Seigneur Jésus qui est encore à venir. Car le chrétien délivré des craintes que j'ai mentionnées vit dans l'attente de l'adventus Christi, de l'avenir, de la venue de Christ. Paul l'a rappelé aux Thessaloniciens qui s'étaient convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens, 1 chapitre, au verset 10. Le chrétien ne vit plus dans la crainte du présent, même confiné, il a la certitude du pardon de Dieu en Christ. « Pour toute l'éternité, ou du moins, il devrait. » La réalité est que le monde veut constamment lui ravir ses certitudes. Mais la question cruciale demeure « Le Christ exclu, toléré ou au centre. » Claude Batty, le pasteur de, des Églises libres, l'ancien président de la Fédération protestante, a écrit « Que vient donc faire l'annonce du retour de Jésus avant que nous ne fêtions Noël eh bien, c'est une façon de nous rappeler que ce que nous attendons, ce n'est pas une fête annuelle, mais bien le retour du Christ. Nous n'entendons pas quelque chose, mais quelqu'un. Un inconnu a écrit « L'Avance, c'est ce temps offert pour trouver le silence intérieur, pour s'asseoir à notre tour au jardin des Oliviers, et regarder comme les chrétiens des premiers temps vers la lumière de Pâques, vers celui qui triomphe dans la lumière, le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Alors, à l'application, qu'est-ce que nous allons faire de l'avant cette année Ce temps, et peut-être que c'est un avantage d'être confiné dans ce sens, veut peut-être nous donner l'occasion de nous lancer un défi, de replacer l'œuvre passée de Christ au centre de notre vie, de vivre le pardon et la joie dans le présent et de renouveler en nous l'espérance de son retour. Alors, le Christ exclut, toléré ou au centre. Quelle place entre les brédelais et le vin chaud, les repas de fête et les marchés de Noël, même s'ils sont un peu amputés cette année Et c'est peut-être une chance quand vous lirez l'évangile ces jours-ci et j'espère bien que vous le fassiez, posez chaque fois la question qu'est-ce que je retiens pour ma vie aujourd'hui C'est-à-dire l'avant présent. Tu fais que Jésus soit venu sur terre, c'est-à-dire l'avant passé, et qu'il va revenir, l'avant futur. L'observation Cette période aura alors atteint son but. Pensez-y, le Christ est nécessairement soit exclu, soit toléré, soit au centre de notre vie, de votre vie, de votre communauté. Que notre Dieu vous bénisse en ce temps de Noël et sa préparation, cette préparation dans votre cœur. Amen. Nous voulons prier. Je veux te remercier, Seigneur, de ce que tu es un Dieu qui est au-dessus des circonstances et au-dessus des personnes, au-dessus même de ces difficultés que nous connaissons en cette période. Nous voulons simplement te remercier que nous pouvons encore nous approcher de Noël, de nous rappeler ta venue sur terre pour mettre fin à à la puissance du mal, de nous donner la victoire sur toute adversité, d'où elle vienne, quand elle vienne, et n'importe son envergure. Nous voulons te remercier de ce que tu veuilles réjouir nos cœurs, nous remplir de nouveau de cette joie que seul ton Esprit Saint peut produire dans nos cœurs et qui va au-delà des circonstances, parce que c'est toi qui nous parles. Nous voulons te remercier, Seigneur, de nous faire la grâce qu'au-delà de toutes ces influences que nous subissons dans ce monde qui s'est tant tant éloigné de ta connaissance de toi, mais que tu peux nous donner cette joie d'en haut sans être contaminé par ce qui ne vient pas de toi, mais en être au contraire témoin de ta venue sur terre, de ce salut que tu as opéré et de ton futur retour. Nous voulons te remercier au nom de Jésus. Amen.